0: Herzlich willkommen zum Segelradio. Mein Name ist Hinak Weiler und ich habe heute das Glück, Philipp Hümpendal vorzustellen. Der will um die Welt segeln und das kann ich ganz gut nachvollziehen und der will das als Einhandsegler machen. Das kann ich auch ganz gut nachvollziehen, aber wo mein Verständnis aufhört, du willst unterwegs nicht mal irgendwo anhalten. Hallo Philipp.
1: Ja, hallo Hinak. Schön, dass du mich eingeladen hast. Dankeschön. Ja, ich will nicht mal anhalten, sagst du. Das äh, entspricht nicht ganz den Tatsachen, sondern ich darf nicht anhalten. Ich würde mit Sicherheit gerne anhalten. Ich glaube, das ist sogar das ist die größte Schwierigkeit teilweise, äh, nämlich nicht anzuhalten. Aber ähm, ja, ich werde es nicht dürfen.
0: Du darfst nicht anhalten, weil du nicht ganz äh, unabhängig bist, sondern weil du dir überlegt hast, du möchtest ganz gerne bei einer größeren Regatta
1: mitsegeln. Genau. Ja, ich habe äh, mich angemeldet äh, bei der Global Solo Challenge. Aha. Das ist eine Nonstop Einhandregatta um die Welt, die sich einreiht zwischen der Golden Globe, die gerade ja läuft, hm. und der Vendée Globe, die ja quasi unerreichbar ist, wo jetzt äh, ja Profis im Hightech Modus um die Welt segeln. Und was, was wir machen, ist quasi so ein Mittelding zwischen alten Retrobooten und modernen Carbonrennern. Also wir machen eine in Anführungszeichen bezahlbare Regatta, umweltfreundlich, in dem Sinne, dass man ältere Boote nimmt, sie fit macht und damit segelt, aber nicht ganz so alte Boote wie bei der Golden Globe. Und das ist auch nicht so streng reglementiert.
0: Das heißt, du und, darfst unterwegs einen elektrischen Wasserkocher benutzen.
1: Du dürftest einen elektrischen Wasserkocher benutzen, du dürftest auch einen Wassermacher an Bord haben und das finde ich auch relativ schlau von dem Organisator, der hat wirklich fast alles äh, erlaubt, weil äh, die, die Veranstaltung selber reglementiert sich ja schon genug. Und so ist da wenigstens nicht äh, Tür und Tor geöffnet für Betrug, weil, äh, weiß ich nicht, bei der Golden Globe, wo man jetzt angeblich mit sechs Tanten navigieren muss, weiß man nicht, wer von denen ein kleines Hand-GPS dabei hat, hm. um, um nur ein Beispiel zu nennen. Hm, hm.
0: Aber das ist ja auch ein bisschen unsportlich, wenn man das dann eben nicht, das ist ja, das ist ja man, man macht ja nicht den Aufwand, sich bei so einer Regatta anzumelden und dann irgendwie zu sagen, okay, jetzt, äh, haha, ich nehme mal doch mein Hand-GPS.
1: Naja, es ist, ne, sehe ich anders. Das ist ein Wettbewerb und es ist ja schon im Vorfeld bei der Golden Globe jetzt äh, aufgetaucht oder herausgekommen, dass bei einer, bei einer Überprüfung zwei von den Seglern überhaupt nicht mit dem Sextanten umgehen konnten. Die hatten aber schon ihre Qualifikation gesegelt. Mhm. Und wenn man jetzt bei der laufenden Regatta guckt, da gibt es einen französischen Profisegler, der ja schon umdrehen musste, weil er Probleme mit seiner Windfahne hatte. Dann haben sie es repariert und der ist jetzt unterwegs. Und wenn man sieht, wo der entlang segelt, also die dürfen auch keine Wetterberichte bekommen. Wenn man sieht, wo der entlang segelt, dann ist das genau an Aber der Grenze zu einem... Entschuldige, ja.
0: Auch nicht, also ich, ich dachte hier so über klassisch Amateurfunk, Kurzwellenfunk, also ich sag mal Technik, die es 1968 schon gab und da gibt es ja durchaus hier Met Office und so, die senden ja immer noch Wetterberichte auf... auf
1: ja, aber äh, wenn jemand genau an der Wetterkante entlang ja. segelt, wo gerade noch Wind ist und weiß ich nicht, 30 Meilen weiter östlich ist kein Wind mehr. Also ich, ich, ich stelle das mal so in den Raum, aber ich, ich, ich es ist riskant. Ja, ja. ja, ja. es ist riskant okay. von mir, meinst du, oder es ist
0: riskant? Man, man kann ja nicht gucken auf die Schiffe, ne? Also es ist jetzt ein bisschen Nein. so, wer ja. weiß, wer weiß.
1: Ne? Also das ist ein Wettbewerb und die Leute tun bei Wettbewerben immer viel äh, dafür, um zu gewinnen. Und ähm, insofern finde ich einfach diese, diese, dieses äh, Format, wo ich damit segeln möchte, finde ich sehr ehrlich und gradlinig mm. und das war mir auch von Anfang an sympathisch. Mm, mm, mm.
0: Also man darf eigentlich quasi alles, was, alles, was geht?
1: Ähm, Weil da ist ja wieder relativ schnell weniger, auch der carbon dabei. <lacht> ja, man darf, äh, man darf auch mit einem schnellen Boot segeln, also man darf auch mit einem, mit einem ähm, Class 40 segeln. Und die langsamen Boote starten aber teilweise mehrere Wochen vorher, sodass es hoffentlich eine halbwegs faire Regatta wird, denn die schnellen Boote starten später. Das ist so der, äh, der Modus. Und dadurch okay. gewinnt trotzdem das erste Boot im Hafen zurück, gewinnt die Regatta.
0: Okay. Vielleicht müssen wir ein kleines bisschen Bogen machen, ähm, nachdem wir jetzt schon angefangen haben, uns über die Modalitäten zu unterhalten. Ähm, das ist eine Regatta, die soll starten irgendwann nächstes Jahr, glaube ich, und dann geht es nonstop. Ziemlich genau, ja. Non ziemlich genau in einem Jahr. Nonstop einmal um die Welt.
1: Genau. Und die Strecke ist ziemlich dieselbe wie bei den beiden anderen Regatten. Also wir starten in äh, La Coruña in Nordspanien und man segelt halt dann auch einmal gen Süden und dann um die drei großen Kaps herum und dann wieder nach Norden die zurück.
0: Biskaya ist so ein bisschen Start und Zielpunkt aller großen Rennen, habe ich das Gefühl. Ne?
1: Ja, wobei wir die eigentlich aussparen, weil wir genau am südwestlichen Aus also Ende ja. der Biskaya starten. War ja schon fast so
0: eben um die Ecke da, ne?
1: <lacht> nur noch um die Ecke. Aber dafür haben wir da dieses Riesen-Orca-Thema, weil es genau in ja. der Gegend ja gerade ein Riesenthema ist. Ja. Und da bin ich auch mal gespannt, was da im Laufe des nächsten Jahres noch an Informationen und an Lösungsvorschlägen kommt.
0: Es gibt ja schon so diese Überlegungen mit diesem komischen, ähm, PAL heißt der, glaube ich, so ein, so ein Ultraschall-Ding, das da helfen soll, die so ein bisschen abzuhalten, indem es halt vor sich hin klingelt. Sowas dürfte man mitnehmen, ne?
1: Also sowas dürfte man mitnehmen, ja. ja.
0: Nonstop um die Welt, das heißt, ein bisschen durchhalten muss man, durchhalten kannst du. Das hast du auch schon mal auf anderen Wegen gezeigt. Ne? Du fährst gerne an Land, sonst längere Strecken.
1: Ja, genau. Also ich bin durch ähm, ja ursprünglich mal durch einen Motorradunfall zum Radfahren gekommen, weil das so in der Reha-Zeit das Einzige war, was ich schmerzfrei machen konnte, neben Schwimmen. Und dann bin ich so zum so mit 18, 19 zum Radfahrer geworden, mhm. habe dann angefangen mit, da kann gerade Mountainbike fahren aus den USA, dann bin ich Mountainbike-Rennen gefahren, später bin ich Rennradrennen gefahren und dann habe ich mich hier mit zunehmendem Alter so Richtung Langstreckenfahren entwickelt und habe so diese klassischen Rondoneur-Strecken, also Rondoneure sind ja so Langstreckenfahrer, da gibt es zum Beispiel das älteste Radrennen Paris, Brest, Paris, über 1250 Kilometer. Das bin ich 2016 gefahren. Und so habe ich mich immer mehr zu einem Langstreckenradfahrer entwickelt. Aber sowas fährt man doch nicht mal eben hin und her. Nicht mal eben. Nee, das ist, äh, da muss man wirklich äh, ja, Jahre drauf hin trainieren und den aber, ich mein, ich mein, da, aber ja
0: auch nicht nonstop,
1: ne? Also das das, da. da doch, das ist Nonstop. paris Paris-Paris ist das längste Radrennen, äh, das älteste und längste Radrennen der Welt. Das ist 1250 Kilometer. Okay. Da startet man an einem, in einem Vorort von Paris und das, da machen 7000 Leute aus aller Welt mit. Das ist ein ganz tolles Event. Und dann gibt es die Möglichkeit schon in Turnhallen zu übernachten okay. ähm, oder am Straßenrand. Aber okay, also, wenn man schnell sein möchte…
0: Okay, dann, dann muss man das wirklich in einem dann, Rutsch durchfahren, ohne einmal zu, zu schlafen zwischendurch.
1: Naja, so ein paar Powernaps macht man schon, aber die, die allerschnellsten schlafen, glaube ich, gar nicht. Wow. Ja.
0: Aber was ihr so da gemacht habt, also ich habe hier in meinen Notizen so eine kleine Veranstaltung, wo du dran teilgenommen hast, von Nordkap nach Kapstadt, 18.000 Kilometer, das, das schafft man nicht
1: in einem Rutsch durch, ne? Genau, nee, da habe ich, äh, 2019 habe ich das äh, zusammen mit dem Extremsportler Jonas Deichmann gemacht. Ich hatte von seiner Tour gehört und habe dann gedacht, das wäre doch mal eine Möglichkeit, mich als Fotograf und Abenteurer damit einzubringen und Radfahrer. Und dann sind wir das gemeinsam angegangen, diesen Weltrekordversuch und sind tatsächlich dann am Nordkap gestartet und täglich zwischen 250 und 300 Kilometern gefahren mit Gepäck. Und das war, ja, das war wirklich das größte Abenteuer, was ich so an Land äh, bisher erlebt habe. Hm. Aber das ging auch wirklich so über die Grenzen, die man so hat, schon so leicht hinaus. Also es war schon wirklich im wahrsten Sinne des Wortes grenzwertig.
0: <lacht> Suchst du solche Grenzen? Also ist das ist das, das was, was dich motiviert, loszulegen, dein, deine eigenen Grenzen dazu zu überschreiten?
1: Also ich muss sagen, ich mag das schon sehr und es, es hört sich jetzt so nach purem Leiden an, aber das ist nicht nur der Fall. Also beim Radfahren ist es so, wenn man wirklich trainiert ist, dann dann ist das Radfahren selber gar nicht so das Hauptproblem. Es äh, ist natürlich, ist es mit, mit 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 Entbehrung und Schmerzen verbunden, aber man wird ja auch bei Abenteuern immer unheimlich belohnt. Also man äh, hat irrsinnige Erlebnisse, man, äh, ja, man Menschlicher Art, Natur, also das, ich, ich möchte das gar nicht missen, was ich gemacht habe. Also, mhm. ähm, ich, ich finde immer, dass man da auch unheimlich belohnt wird, dass es gar nicht so ist, dass man jetzt nur Opfer bringt, sondern mhm. ich mag es, glaube ich, schon, mich so in extremeren Situationen so zu spüren. Und ja, das ist schon ein Reiz. Da habe ich Spaß dran, ja. Mhm. Ich glaube, am
0: Segeln bist du wahrscheinlich in deiner Familie schon recht früh nicht so richtig dran vorbeigekommen. Ich glaube, dein, dein Vater, das kann man wohl so sagen, hat, hat ein bisschen Segelgeschichte mitgeschrieben. Du hast gesagt, nach einem Unfall bist du zum Fahrradfahren gekommen, aber gesegelt wahrscheinlich zwangsläufig auch schon immer so ein bisschen, ne?
1: Ja, genau. Also ich, äh, alle meinen immer, ich bin also nur durch meinen Vater zum Segel gekommen, aber ich bin eigentlich auch schon vorher ähm, über meine Mutter, mit der wir immer auf, auf, auf äh, Formentera früher Urlaub gemacht haben, als es noch eine Hippie-Insel war. Mhm. Und da hatten mein Bruder und ich, hatten da mal so eine kleine Jolle. Und Freunde hatten Segelboote. Also das war so ein bisschen die Zeit damals, ähm, ja, da hatten einfach viele Leute im Umfeld, meiner Eltern hatten Boote und ich glaube, so ist letztendlich auch mein Vater dann so ein bisschen aufs Segeln gekommen, okay. hat das aber erst später so intensiviert, ne? der hatte ja auch noch ein Leben mit, äh, mit Job und Selbstständigkeit und also natürlich sind wir dann auch durch ihn zum Segeln gekommen, aber ja. auch schon, also ich bin auch schon vorher damit in Kontakt gekommen, so.
0: Aber das sind ja eher so das, das kleine Jollensegeln, ähm, so ein bisschen Strandcut wahrscheinlich sowas in der Richtung, ähm, aber so richtig Fahrtensegeln, Langstreckensegeln, ähm, hast, du, hast du das vor deinem Fahrradfahren, während deines Fahrradfahrens, passt das, passt das zusammen, kann man das
1: verbinden? Also ich habe schon diverse Sachen auch da dann verbunden, aber natürlich ist es äh, das Segeln für das Radfahren nicht gerade förderlich. Also ich weiß, ein Freund von mir, der,
0: der, der hat ein relativ kleines Boot und der hat da immer sein Rennrad mit drauf und ähm, jetzt war ich gerade mit ihm zusammen auf Langeland und das Erste, was passiert ist, dass er morgens ausgestiegen ist, aus seinem Boot sein Fahrrad daraus geholt hat und erstmal einmal Land rauf und runter
1: genau also das geht wesentlich <lacht> besser als man meint ich habe ja ich habe auch schon auf meinem auf meinem Halbtonner den ich jetzt immer noch gerade besitze mhm. da hat man auch so viel Stauraum hinten weil das Boot komplett offen ist da habe ich auch schon ein Rennrad mitgehabt und ähm, oder ein sehr gutes Faltrad hatte ich auf meiner letzten Reise dabei mhm. also das Thema Fahrrad und Segeln kann man schon besser verbinden als viele das meinen bei den meisten ist es halt so dass die Fahrräder also viele geben ein unglaubliches Geld für ihre Boote aus und kaufen sich dann bei einem Segelausrüstern ein total schlecht fahrendes äh, Faltrad, was als Fahrrad eigentlich kaum benutzbar ist. Es soll ja auch
0: in den meisten Fällen eigentlich nur bis zum nächsten Bäcker und zurück äh, ne?
1: Ja, aber das ist eigentlich auch schade, weil man ist gerade mit dem Boot in tollen Gegenden, also ich habe ja jetzt, kürzlich habe ich ja so in dem letzten Sommer, jetzt habe ich so eine Nordseerunde gemacht, da bin ich in Norwegen gewesen, auf den Shetland-Inseln, in Schottland und ich habe überall mein mein Rad ausgepackt und habe da auch schöne Touren gemacht, hm. also jetzt keine Riesentouren, aber man kann die Gegend gut erkunden und das lässt sich schon gut verbinden hm. Hm. und das, 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 das geht schon recht
0: gut. Also Sind solche Touren schon Training oder ist das noch Spaß?
1: Mir geht es immer so darum, was Neues zu erleben. Und wenn ich an einem Punkt bin, wo ich sage, also es klingt vielleicht ein bisschen hochnäsig, aber ich kann wirklich von mir behaupten, auf dem Fahrrad gibt es nicht viel, was ich noch erleben könnte. Hm. Also ich habe wirklich ich hab, äh, wirklich Radrennen in allen Terrains gemacht und äh, in allen Erschöpfungsstufen und landschaftlich in jeder Klimazone. Also ich glaube, ich habe wirklich auf dem Rad super viel erlebt. Und dann bin ich, wenn ich dann irgendwann in so einer Wiederholung drin bin, dann sage ich mir, und Das, 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 das brauche ich nicht. Und beim Segeln ist es so, also beim Segeln ist man, glaube ich, nie in der Wiederholung drin, weil Segeln einfach noch viel abwechslungsreicher ist. Obwohl das natürlich da auch äh, viele Außenstehende sagt, wieso, man sieht doch eigentlich nur Meer und Wasser und Himmel, aber es ist trotzdem immer anders, die Herausforderungen sind immer andere und mhm. insofern... Ja, das, das, ich, ich habe immer gesagt, das Radfahren ist sowas wie mein Methadonprogramm. programm Geträumt habe ich eigentlich immer vom Segeln. Okay. Aber das Segeln muss man sich halt auch erlauben können. Also hm. mich hat nicht gereizt, mit einer Jolle über den See zu segeln. Das war nicht mein Ding. Ich wollte Horizont, ich wollte Weite, ich wollte Abenteuer. Und dann braucht man einfach ein Boot, was das auch aushält. Yeah. Und da ich auch ein bisschen vom Typ her Einzelgänger bin, natürlich auch durch dieses Radfahren oder mit wenig Leuten, war jetzt für mich nicht so das Ziel, ja, irgendwo mitzusegeln bei anderen Leuten oder so. Ich glaube, das ist auch nicht meine... St also ich kann mich super unterordnen, aber ich habe doch mehr Spaß dran, selber zu entscheiden.
0: Mhm.
1: Und so hat sich dann das dann entwickelt und dann ist dieser Traum immer weiter gewachsen und dann habe ich mir irgendwann mein eigenes Boot gekauft und habe da so, ja, schon relativ gezielt, so vielleicht auch im Unterbewusstsein, das verfolgt einfach so. Mhm. Mhm. Und...
0: Dann bist du irgendwie auf die Global Solo Challenge gestoßen.
1: Genau, ja, ich hatte schon noch zu Lebzeiten meines Vaters von der Golden Globe gehört, dass die wieder aufgelegt werden sollte mhm. und habe das auch sind jetzt äh, ja das zweite Mal jetzt wieder unterwegs. Genau, ne? die ist jetzt das zweite Mal wieder in der Neuauflage, gerade gestartet kürzlich. Und das hatte ich auch schon mit meinem Vater besprochen, habe mich da auch ernst dafür interessiert. Aber auch für so eine Kampagne war klar, man muss eine, eine, so, eine, so eine Rustler oder irgendwas in der Richtung kaufen, einen Langkieler, der muss dann gerefitted werden und dann ist man halt mit so einer Kampagne ganz schnell bei 200.000, 300.000 Euro und ähm, das war zu dem Zeitpunkt, wo ich das vorhatte, war das einfach noch nicht realistisch mhm. und auch mein Leben war noch nicht so äh, ja, kostenreduziert an Segeln angepasst, wie es das heute ist mhm. und deshalb Konnte ich damals einfach noch nicht machen, aber mit dem Gedanken habe ich schon gespielt, schon länger.
0: Du sagtest, du hast einen Halbtonner. Mit dem willst du aber wahrscheinlich nicht diese Tour machen.
1: Nein, mit dem kann ich diese Tour nicht machen. Das, äh, das ist ein tolles Boot, was ich mir mal äh, vor sieben Jahren in Antwerpen gekauft habe und mittlerweile viel reingesteckt und umgebaut habe. Ja. Und es ist auch durchaus... Das ist ein Camper Nicholson Halbtonner, das ist eigentlich ein Schwesterschiff von dieser Grimalkin, die damals in diesem Fastnet Race äh, in dieser Geschichte so eine Rolle gespielt hat. Mhm. Und das, das Fazit war ja damals, dass äh, die Leute zu früh ihre Boote verlassen haben und die Grimalkin schwimmt letztendlich immer noch heute, die segelt mhm. immer noch, die ist wieder refitted worden, aber es ist nicht so ein äh, seegängiges Schiff und auch von der Größe würde es nicht hinkommen. Also für die Global Solo Challenge äh, kommt es nicht in Frage, aber es, äh, es, es war ein tolles Boot. Ich habe mit dem Boot tolle Erlebnisse gehabt und muss es leider jetzt schweren Herzens auch äh, verkaufen. Hm. Also einmal ein Bootstausch sozusagen. Ja, also ich meine, für die Tour braucht man jetzt äh, ein Boot, was ich glaube mindestens 34 Fuß hat und ähm, ja glaube,
0: 32, 32, 32 Fuß ist das Minimum hier, ja.
1: Achso, 32 Fuß, okay, ja gut, aber meins ist halt äh, 30, meins ist einfach noch unterhalb dieser Grenze und ähm, ja, dafür, dann konnte ich es leider damit nicht machen. Okay.
0: Du hattest mal irgendwann erzählt, dass du eigentlich das Boot von Wilfried Erdmann dafür äh, haben wolltest, ähm, warum ausgerechnet das?
1: Ja, es war, es war mal eine Idee. Also ich, ähm, ich bin ja ein großer Fan von Wilfried Erdmann, finde einfach toll, was er gemacht hat, finde ihn menschlich toll und das war mal äh, ja, es, es eine Idee, weil es einfach ein sehr sicheres Boot ist, weil es bewiesen hat, dass es das kann. Und weil es, ähm, ja, weil ich auch dachte, der Wilfried ist jetzt in einem Alter, wo er es vielleicht auch nicht mehr unbedingt segeln möchte. Und ich bin auch schon ziemlich nah dran gewesen. Also ich war auch mit Wilfried und Astrid da in Gesprächen. Aber, ähm, wir haben es dann, äh, wieder fallen lassen. Also die konnten sich auch mhm. noch nicht so, Wilfried konnte sich auch noch nicht so richtig trennen und so. Und dann habe ich auch so ein bisschen gedacht, von der Geschichte es ist es auch immer so. Es ist Letztendlich ist das alles seine Geschichte. Und ich ähm, weiß nicht, ob es vielleicht so aussehen könnte, als wollte ich von seiner Geschichte was abhaben oder so. Also ich habe es dann ja, auch wieder fallen lassen. Ja, ja. wobei auf der schwierig. anderen
0: Seite muss man natürlich auch sagen, also er ist natürlich schon auch, ähm, also glaube ich, kann man mit ruhigem Gewissen sagen, also ähm, er ist ja einer der, bekanntesten, wenn nicht der bekannteste Segler, der auch, auch jetzt im TO mit dabei ist und den auch von Anfang an ein Stück weit mitgeprägt hat und wäre natürlich schon irgendwie auch eine lustige Staffelübergabe so ein bisschen gewesen, ne? zumal er ja nun auch ja, gerade bekannt ja gegeben hat, dass er selber nicht mehr ja. äh, auf, auf Tour geht. Naja, okay.
1: ähm, du bist auch TO-Mitglied, ne? Genau, ich bin auch CU-Mitglied, ja, mein Vater war äh, auch immer im TransOcean und dann habe ich mir, obwohl ich in der Vergangenheit jetzt noch nicht die Riesenreisen mit meinem Boot gemacht habe, also ich bin eigentlich hier so in, so in der Nordsee oder nach Frankreich, England, aber dann habe ich mir gesagt, äh, nee, komm, dann gehst du jetzt auch mal in TransOcean hm. und äh, ja, jetzt bin ich, bin ich auch Mitglied, genau.
0: So ein bisschen, weil es Erbschaft ist oder, also ist das, was, was bedeutet das für dich in so einem Verein zu sein, das würde mich mal interessieren.
1: Ja, also genau, generell bin ich überhaupt kein Vereinsmensch. Ich habe aber auch mal, ähm, in, in jüngeren Jahren, habe ich mal ähm, eine, ja, eine Viertelweltumsegelung gemacht. Da bin ich mal mit einem älteren Menschen, der eine Amel hatte in Guatemala. Mit dem bin ich von Guatemala bis Tahiti gesegelt. Und damals schon hatten wir äh, unterwegs auch über den Transocean äh, Kontakte. Wir haben zum Beispiel in Panama ist damals der der deutsche Botschafter in Panama. Der wollte unbedingt mal durch den Panama-Kanal. Und der ist dann mit uns durch den Panama-Kanal gegangen. Cool. Ich glaube, das kam sogar durch den trans -Ocean, dieser Kontakt zustande. Und also ich habe mir schon gedacht, wenn ich mal wirklich auf Weite reisen gehe, und da hatte ich noch nicht mal die Idee von der Global Solo Challenge, ja. weil da kann ich ja eh nicht anhalten. Aber wenn man mal auf große Fahrt geht, ist es schon äh, ein, ein schöner, schöner Gedanke, dass man so Kontakte vor Ort hat und ja. unterwegs hat und so. Und ja. genau
0: Ja, das funktioniert auch ganz gut. Das habe ich ja selbst auch äh, immer wieder gemerkt, dass man dann doch recht schnell auch irgendwo so Leute trifft und äh, in Kontakt kommt und ähm, all solche Geschichten. Ähm. Weißt du schon, womit du jetzt auf Reisen gehst?
1: Ja, ich habe seit, äh, ja, seit einer Woche ähm, habe ich ein, äh, ein neues Boot das ist eine Comfortina 38 also wir haben äh, sehr viel Zeit mit Bootsuche ja. verbracht ähm, ja es ist ein klassisches schnelles, gut segelndes Boot, was äh, ja auch einen stabilen Eindruck macht und mhm. für den Umbau und für die Regatta glaube ich ähm, ganz ganz gut äh, brauchbar ist Ja, mhm. wahrscheinlich ähm
0: in der Annonce stand Segel fertig, aber wahrscheinlich nicht für das, was du vorhast.
1: Nein, leider gar nicht. Also ähm, genau, es ist, es wäre wär jetzt, äh, man könnte mit dem Boot sicher noch ein paar Jahre so im normalen Modus segeln gehen, aber für die Regatta müssen wir müssen wir einiges äh, umbauen und anpassen. Und es gibt auch eine Riesenliste, eine Ausrüstungsliste und das muss teilweise müssen Dinge doppelt da sein. Also das ist, äh, das ist schon ein unheimlicher Aufwand äh, logistisch und organisatorisch. Also da kommt noch kommt noch viel auf uns zu und auch was den, was den Umbau des Bootes angeht.
0: Wie, wie funktioniert das eigentlich, wenn du dich jetzt bei so einer Regatta anmeldest? Ich meine, jetzt ist es eine Sache zu sagen, okay, ich mache da mit. Ich kenne das jetzt so von, der, von den klassischen kleineren Regatten. Da gibt es irgendwo so ein Webformular, das füllt man aus. Dann muss man irgendwie noch seinen Führerschein und vielleicht noch sein World Sailing Zertifikat hochladen und... Ähm das war's? Oder wie, wie läuft das bei so einer Veranstaltung? Ist da, ist da mehr Briefing? Wird man da irgendwie eingeladen oder irgendwie sowas?
1: Also das Anfangsstadium ist eigentlich ziemlich einfach, weil die wissen ja auch, dass jeder Segler, sage ich mal, für seine Kampagne auch äh, größtenteils Sponsoren suchen muss. Mhm. Daher kann man zu einem relativ frühen Zeitpunkt schon auf der Internetseite des Veranstalters erscheint für eine kleine Summe. Mhm. Damit ist man aber noch kein uh, Full Entry, sag ich mal, sondern so Prelisting. Ja, so eine Prelisting ja, genau. Ja. Und das ist das, was ich bisher gemacht habe. Und dafür ähm, braucht es nicht viel, sage ich mal. Da muss man ein Interview machen, eine kleine Summe überweisen. Das habe ich bisher gemacht und der Hauptteil ist eigentlich die Riesenliste an Anforderungen zu erfüllen, an Zertifikaten, an Sicherheitskursen, Survival, also überleben auf See den Kursus machen und verschiedene andere Sachen. Also da gibt es eine Riesenliste und die Liste abzuarbeiten und diese Umbauarbeiten am Boot zu machen und das wird dann letztendlich erst, äh, also dann, und dann, man muss noch eine 2000 Seemeilen Qualifikation gesegelt sein, also, man muss mit dem Boot, mit dem man die Regatta segelt, muss man 2000, 2000 Seemeilen nonstop alleine gesegelt sein. Und das mhm. wird auch vom Veranstalter überprüft. Und der begleitet dann auch so ein bisschen dabei. Also, der überprüft das währenddessen. Und das steht also auch noch an. Hast du schon eine Route überlegt? Oder ist die geheim? Ja. Nö, nee, es ist nichts geheim. Ich, ich hatte sogar noch mit dem Gedanken gespielt, wenn das Boot, was ich kaufe, wenn das vom Zustand her so ist, dass ich das sogar noch diesen Herbst machen könnte, das hätte uns ein bisschen mehr Zeit gegeben nach hinten raus, weil man muss diese Qualifikation bis Juni 2023 gesegelt sein. Und ja. da der Start der Regatta erst im September ist, hätte einem das viel mehr Spielraum gegeben. Mhm. Aber das Boot hat jetzt ein paar Bausteine, also das ist in sehr gut im Zustand, was den Zustand angeht, aber es hat zum Beispiel eine ausgeschlagene Ruderlager und das Ruder, wenn das Ruder aus dem Wasser genommen, das Ruder ist wirklich, das muss eigentlich, das Ruder muss wirklich komplett saniert werden. Und da jetzt mit so einem wackelnden Ruder und so einem uralten Rig, also das ist jetzt nicht in dem Zustand, dass ich jetzt damit äh, zu dieser Jahreszeit äh, lossegeln möchte. Ähm, ja, eine Route habe ich mir schon ausgeguckt. Also man hat ja hier nicht so viele Optionen, wenn ich das äh, an der Schlei, das Boot wird jetzt, jetzt an der Schlei umgebaut, bei Comfortina selber, mhm. das äh, überführen wir jetzt weiterhin und wenn es dann im Frühjahr fertig ist, äh, habe ich ja nicht so viele Optionen, also auf der Nordsee alleine zu segeln ist unheimlich anstrengend, weil man immer Hindernisse hat und äh, viele Verkehrstrennungsgebiete und mhm. da ist es also schwer Strecke zu machen, das ist unheimlich ermüdend. Also ist eigentlich die einzige Option, durch den Ärmelkanal gen Süden zu gehen. Und dann weiß ich nicht, entweder schon von hier in einem durch, je nach Windrichtung. Ich
0: hätte jetzt gesagt, zu Ostern einmal Haparanda und zurück. Das müsste ungefähr hinkommen, ne? Ja, zu Ostern ist schon. Wenn
1: äh, ist, das Eis
0: einen durchlässt.
1: Ja, ja. Also habe ich noch keine konkrete Strecke, aber wahrscheinlich wird es so darauf hinauslaufen, dass ich dann gen Süden gehe und da einmal freien Seeraum. Und äh, Richtung Azoren, hin und zurück oder so. Irgendwie ja, sowas in der Richtung. Ja,
0: das heißt, es ist noch ein bisschen, ein bisschen was zu tun. Was ist denn alles noch so zu tun? Was braucht man denn alles so an, an, an Ausrüstung, die man da mitnehmen muss?
1: Ja, es ist, äh, es, 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 es ist alles heutzutage. Die Leute fragen mich auch mal, was machst du den ganzen Tag? Es ist erstmal es ist unheimlich viel Kommunikation. Also ich, äh, ich, ich betreibe ja auch einen eigenen YouTube-Kanal. Und äh, wir machen zum Beispiel jetzt wöchentlich äh, Filme über das Projekt. Mhm. Und das ist, äh, alleine das ist schon relativ viel Arbeit.
0: Mhm.
1: Und es ist, ähm, ja, die Kommunikation. Man muss Social Media machen. Ähm, dann kriegst du auf allen äh, Plattformen Kommentare und Nachrichten. Wir haben auch schon zwei Sponsoren, mit denen wir jetzt Termine haben. Wir mussten jetzt mit Comfortina, hat netterweise uns ein bisschen unterstützt bisher. Die sind auch zu dem zweiten Besichtigungstermin gekommen. Hm. Und ähm, dann haben wir kürzlich die in, an der Schlei besucht, um zu besprechen, ob wir das Boot da umbauen.
0: Ich glaube, das ist auch so ein Albtraum von einem Bootsverkäufer, ne? wenn du dann um die Ecke bist und sagst, oh, ich habe da übrigens mal ein paar von der Werft mitgebracht. Die, die, das es
1: war, <lacht> ja, also es war, <lacht> das, 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 das war ich glaube, auch die, so richtig erfreulich sind nicht, aber im, im Nachhinein muss man sagen, ist es alles sehr friedlich abgegangen. Also ja. ich meine, wir haben dann auch, wie gesagt, zwei, drei Sachen entdeckt, die, die nicht okay waren. Und ähm, es waren schon harte Verhandlungen, hm. aber ich glaube, im Nachhinein sind alle Seiten, alle Seiten glücklich. Hm. Hm. Ja.
0: Nee, weil das war nämlich das, wo ich eigentlich drauf hin wollte, war so ein bisschen so was, was, was an dem Schiff konkret noch zu tun ist, an, an, an Ausrüstung, die du an oder die man, die du
1: für diese Fahrt brauchst. Ja, es ist, ähm, ist man braucht, äh, ja, was also äh, Rett Rettungsinsel braucht man zum Beispiel, ich weiß nicht, warum die das machen, ich glaube, die haben zwei Stück braucht man, eine nach ISO so und so, also diese Offshore-Zertifizierung mhm. und äh, ipirp man braucht, ähm, das Boot muss angepasst werden, es müssen entweder wasserdichte Schotten eingebaut werden oder es müssen genug Auftriebskörper vorhanden sein. Ähm, es ist aber nicht nur, dass die Antworten der Regatta es sind, auch meine eigenen Ansprüche. Also ich meine, da auf dem Boot ist zum Beispiel noch der Originalmast drauf. Also wir werden auf jeden Fall äh, ein neues Rig. Also das machen eigentlich mhm. alle, die auf, äh, auf den, in diesen breiten Breitengraden auf äh, Weltumsegelung gehen, dass sie also das, das Rig und die Segel sind eigentlich das A und O. Mhm. Und da kann man jetzt nicht mit äh, mit einem alten Zeug da äh, starten. Und also da kommt noch äh, da kommt eine Menge noch auf uns zu und da muss das ganze Boot gewartet werden das das Teak deck machen wir ab da ist ein relativ altes Teak-Deck drauf das wird abgemacht Da kommt also eine Kiwi Grip eine sehr rutschfeste Farbe drauf mhm. also Sicherheit geht halt vor Optik und äh, und äh, genau Sicherheit ist einfach das A und O und ja jetzt
0: hast du gerade nochmal angesprochen in den Breiten in denen wir da unterwegs sind ähm, das ist wahrscheinlich nonstop um die Welt klassisch nach Süden bis die Butter wieder hart wird und dann einmal links abbiegen genau genau das heißt um alle Kaps einmal rum oder wie läuft die Route
1: genau das ist genau das ist letztendlich dieselbe Strecke die hier, äh, genau bei den zwei anderen Regatten auch gesegelt wird wie genau wir da äh, was so Gates angeht wie genau wir da noch äh, so äh, also Anweisungen kriegen, das, das weiß ich noch nicht im Detail, aber es ist natürlich, äh, ja, also natürlich eine Strecke, die einem jedem Segler natürlich schon richtig gehörig Respekt einflößt und äh,
0: Aber ja auch Sehnsüchte weckt. Also zumindest bei mir, das kann ich mit ruhigem Gewissen sagen.
1: Ja, also genau, das, 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 das <lacht> denke ich auch. Also ich bin, äh, bin wirklich gespannt, also auf, äh, auf, die, auf die Naturerlebnisse und ähm, ich habe diesen Film, also was mich, äh, was mich unheimlich inspiriert hat und auch nochmal wirklich motiviert hat, ist diese dieser Dokumentarfilm über Mike Plant. Das war so ein amerikanischer Segler. Und das war auch so ein äh, menschlichen, irrsinnig interessanter Typ. Mhm. Und ähm, das äh, was hat er gemacht? Äh, ja, das, der, der hat seinen Traum gelebt, aber der war auch ein Typ mit Ecken und Kanten. Also der, der hatte auch dieselben Probleme wie alle Segler, er musste Geld auftreiben. Und der ist auch mal so ein bisschen, also das ist auch mal, ich bin nicht vom Weg abgekommen, aber er ist mal so vom Weg abgekommen. Ich glaube, der war einmal, äh, der war kurz davor ins oder der war, glaube ich, sogar schon mal im Gefängnis in der Türkei. Und ähm, Aber der war ein unglaublicher Segler. Also der, äh, der war dann auch äh, qualifiziert für die Vendee, Globe und ist aber bei der Überführung nach Frankreich von den USA aus mit seinem Boot verschollen. Also der hatte, der hatte einen Kielverlust mit seinem neuen Boot und ist quasi ums Leben gekommen. Und ist natürlich dadurch auch so eine Legende geworden, aber mhm. er war auch echt ein interessanter Typ. Und äh, mhm. also so ein Mensch mit Ecken und Kanten, das finde ich, find ich ganz äh, interessant. Motiviert, inspiriert
0: ein bisschen. Auf jeden Fall,
1: auf jeden du Fall. Du hast jetzt ja. schon
0: so an zwei, drei Stellen mal so ein bisschen angesprochen, dass das Ganze ja nicht ganz so teuer ist wie ein de Globe, aber auch nicht für umsonst zu haben ist. Ne?
1: Genau. Ähm,
0: ich nehme an, du wirst irgendeinem mehr oder minder geregelten Beruf nachgehen.
1: Also ich bin einem mehr oder weniger geregelten Beruf nachgegangen. Ich habe 20 Jahre für für die Firma Henkel in Düsseldorf als quasi Werksfotograf gearbeitet mhm. und bin auch immer noch Fotograf bei der Yacht, aber ich habe mein äh, ja, mein klassisches Fotobusiness ist äh, durch meinen Lebenswandel und durch auch eine freie Entscheidung, also ich habe bei Henkel irgendwann gesagt, dass ich das nicht mehr mache, ähm, aus verschiedenen Gründen. Mhm. Und mir war aber auch dann klar, dass ich dass ich halt immer mehr in diese Richtung gehe, Abenteuer. Und da ich, sag mal, Fotograf bin oder auch Filme mache, ist bin ich halt auf dem Weg, ja quasi da meinen Lebensunterhalt zu bestreiten.
0: Mhm.
1: Und ähm, da bin ich ziemlich zielstrebig gerade. Da bietet Natur natürlich
0: auch jede Menge Motive, ne?
1: Das, ja, genau. Das. Also... Aber ich sag mal, ich hätte das auch nicht unbedingt machen müssen, weil ja. ähm, gerade so auf YouTube, ich sag mal, die Leute fanden sympathisch an mir, dass ich mit einem kleinen Boot, ich, ich finde ja diesen Begriff so, so, so Kleinbootbesitzer, und das ist ja so eine eingeschworene Gemeinschaft, und das fand ich auch immer sehr sympathisch, also Leute, die mit kleinen Booten ja. große Strecken segeln. Small, small,
0: small boat, small
1: problem, das ist einer der genau, Sätze, die genau. mir immer im Und das Kopf ist auch geblieben. generell nach wie vor meine Philosophie, und ich mag das, also das ist schon was, was mir auch jetzt schwer fällt ich bin jetzt ja. gerade am Wochenende wieder bei meinem alten ein Boot gewesen und ich, ich mag das unheimlich, aber jetzt für dieses Ziel musste ich halt jetzt einen anderen Weg gehen hm. und ähm, aber ich hätte durchaus auch einfach meine Filmchen weitermachen können und das, 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 das hätte auch funktioniert. Hm. Aber ähm, ja jetzt gehe ich da äh, in, in unbekanntes Terrain.
0: Aber Global Solo Challenge ist jetzt nicht unbedingt... Ein Rennen, mit dem man, ich sag mal, jeden zweiten Tag in der Tagesschau landet. Wie, wie findet man Unterstützer und Sponsoren für so
1: ein? Ja, also ich sag mal so, ich würde das nicht unterschätzen, weil das, das Ding ist, wenn man äh, Leuten von der Vendee Globe erzählt hätte, bevor Boris Herrmann äh, das in Deutschland so bekannt gemacht hat, Hätten auch wenig Leute in Deutschland das gekannt. Trotzdem ist das äh, schon immer eine relativ große Veranstaltung gewesen. Und durch das Internet ist Segeln auch viel populärer geworden. Also da gibt es viele gute Möglichkeiten, ähm, wie man das verfolgen kann. Hm. Die Golden Globe ist nicht gerade ein gutes Beispiel dafür, finde ich, weil die machen relativ wenig. Hm. Ich hoffe, dass es bei der Global ja, Solo Challenge ein bisschen besser wird. Ja. Die können natürlich
0: auch... Äh mit Mitteln von 1968 nicht so fürchterlich viel von, von Bord
1: dokumentieren. Ne? <lacht> ja, das ist richtig. Aber das, das ist eben das, was ich meine, ja. dass diese Veranstaltung dass so ein bisschen schwammig ist. Also, letztens, ja. ich meine, die segeln jetzt zu einem Filmdrop da in Lanzarote und dann habe ich ein Foto gesehen von dem Inder, der letztes Jahr ja äh, vor vier Jahren äh, diesen Unfall hatte ja. und der hatte an seinem, an seinem Sprayhut er eine GoPro befestigt. Also, im Nachhinein tauchen dann auch immer digitale ja. Bilder und Fotos auf. Ja. Das ist einfach so von der Regelung so ein bisschen
0: schwierig. Man will ja auch zumindest ein bisschen was mitbringen. Ne? Das auf schwierig. jeden
1: Fall, auf jeden Fall. Ja. ja. Und nee, aber also, auf, deine, ja. auf deine Frage, also die, das ist bei all diesen Regatten, dass die im Vorfeld, das ist natürlich jetzt auch noch diese Global Solo Challenge, die wird das erste Mal stattfinden. Das ist natürlich ein bisschen eine Reise ins Ungewisse. Man weiß nicht genau, wie viele Teilnehmer werden tatsächlich starten, wie wird das medial aufgenommen. Aber zu der Zeit, wo diese Regatten laufen, sind sie schon immer auch im Fokus der Segelwelt, weil die das schon auch immer so timen, dass dann nicht gerade parallel eine andere große Veranstaltung läuft. Mhm. Und da gibt es schon viele Möglichkeiten, ähm, da das auch äh, für den Sponsor sehr interessant zu machen. Mhm. Also Gerade auch jetzt im Vorfeld. Ich meine, wir werden, wir fahren jetzt äh, ja noch äh, ein Jahr. Fahren wir jetzt noch die Kampagne mit Umbau, mit Training, mit äh, mit äh, Qualifikation. Und da gibt es also viele Möglichkeiten über ähm, alle Kanäle auch äh, das äh, Publik zu machen mhm. und zu teilen mit der Öffentlichkeit. Mhm.
0: Also durchaus medial auch trotzdem wirksam und vor allen Dingen auch wahrscheinlich in der Szene recht recht wirksam ne? weil du vorhin sagtest du so ja auf vielen Leuten wird wahrscheinlich äh, von der Globe vorher nicht so viel gesagt haben jetzt dachte ich so wüsst das ist doch ein Kennt man doch, ne? aber es stimmt, das ist natürlich ein Unterschied, auch wen du
1: fragst. Ne? Jemanden, der nicht genau, mit genau. Segeln zu
0: tun hat, ähm, für den ist die Tagesschau wichtiger.
1: Ja und der ähm, Boris Herrmann hat ja schon dafür gesorgt, dass Segeln jetzt auch bei Firmen, bei Sponsoren, äh, dass die das vielleicht jetzt auch mal auf dem Schirm haben, also äh. der Boris Herrmann ist schon sowas wie ein, wie ein Door -Opener, was so Boris Becker in seinem Sport war hm. oder Jan Ulrich. Hm. Also das, das, aber natürlich ist es für jemanden wie mich, der ja jetzt so eigentlich im, An im Amateurbereich unterwegs ist, der jetzt auch keine riesen Segelbieter vorweisen kann, ist es eher eine Sympathiegeschichte als eine pure Kalkulation.
0: Hm. 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 Das geht los nächstes Jahr im September. Genau. Und dann seid ihr wie lange unterwegs? Also in, 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 weißt du schon, in welcher Klasse du dann da starten wirst? Weil du hast ja gesagt, das ist eben so im Lauf von elf ja, Wochen das, genau, das, und dann sollen die also, alle gleichzeitig zurückkommen.
1: Ne? Genau, also die haben die Unterteilungen noch nicht äh, genau bekannt gegeben. Es sind ist auch bei vielen Teilnehmern noch gar nicht genau äh, auf der Seite veröffentlicht, mit welchen Booten die starten. Also ich gehe mal davon aus, dass ich in der in der ersten oder zweiten Gruppe starte, ne, mhm. weil ich natürlich da mit einem Verdränger, mit einem relativ alten Boot, äh, ja, werde ich in der, in der, ich, ich vermute mal so in der zweiten Gruppe. Es gibt noch Boote, die noch äh, ein bisschen langsamer sind, aber da werde ich relativ am Anfang starten. Mhm. Und ähm, aber es geht auch für mich jetzt nicht da primär um, um Wettbewerb oder wie ich da abschneide. Also ich bin schon, ich will schon so, so gut performen, wie ich kann, aber ähm, es geht eher um das um das Abenteuer als mhm. um, um den Wettbewerb. Mhm. Mhm.
0: Dann wird es wahrscheinlich, aber wenn es so viele oder wahrscheinlich so gestaffelte Starts gibt, dann gibt es natürlich auch nicht so ein, so ein richtig... So ein großes Event, so eine Verabschiedung mit 500 Booten, wo man dann irgendwie rausfährt, wie man das so von einigen anderen Veranstaltungen kennt. Aber die Rückkehr ist dann schon so geplant, deswegen auch der versetzte Start, dass ihr so alle halbwegs gleichzeitig idealerweise wieder ankommen sollt. Ne?
1: Genau, das ist, äh, ich denke, das ist natürlich die Schwierigkeit, äh, da äh, ja das irgendwie zu berechnen oder mhm. das fair zu gestalten. Aber zumindest ist es, äh, gebe ich dir völlig recht, klar, das ist nicht so dieses, genau, dass alle gleichzeitig da zum Start gehen, aber es, es ist dafür aber auch äh, eine spannende Regatta, wenn alle unterwegs sind, also wenn jetzt zum Beispiel die einen sind schon drei Wochen unterwegs oder ich glaube sogar die, die Open Forties, die werden teilweise, also glaube ich, sechs Wochen später starten, das ist ja mhm. halt auch eine Riesenstrecke. Mhm. Und dann zu gucken, wie die aufholen, wie die anderen performen und wann die einen überholen oder auch nicht oder so. Also ich hoffe, dass es dass es auch für die Zuschauer auch eine, eine, eine spannende Geschichte wird.
0: Es ist natürlich, es bringt natürlich ein bisschen, bisschen auch den spannenden, den Rechenfaktor mit rein. Ne? Weil ähm, das ist ja das, wenn du so diese Einheitsklassenrennen hast, dann hast du ja eine relativ klare Sache, okay, der, da als erstes ankommt, hat gewonnen. Das kann man dem Nichtsegler ganz gut vermitteln. Jemand, der mit Regattasegeln, mit gemischten Feldern nicht so viel zu tun hat, der ist dann häufig ein bisschen irritiert, wenn du sagst, ja, ja, der war als erstes zurück im Hafen, aber der hätte auch als, also, der hätte viel falsch machen müssen, um nicht als erster zurück sein zu können, aber äh, ist trotzdem nur Zehnter geworden oder so. Das, ja, das aber eigentlich
1: ist es ja für die Zuschauer noch einfacher, weil alle Boote, die unterwegs sind, der der als erster zurück ist, ist als erster zurück. Was
0: wollte ich nämlich gerade sagen. Findet da auch so eine Formelwertung statt oder ist es einfach nur, dass diese Formelwertung dadurch durch, durch den versetzten Start
1: komplett rausgerechnet wird? Genau, genau. genau. Okay. Die wird einfach nur durch die, das geht einfach nur um die äh, Formel, äh, um die Boote in Gruppen zu äh,
0: das heißt, packen. Das heißt, der, der Open 40 darf dich nicht überholen der vor, die darf ich nicht überholen. Genau, das ist der Trick. <lacht> das ist der Trick. Okay. Ähm...
1: Wo kann man Aber näher? der Open 40 muss auch erstmal ankommen. Also ich mir haben auch viele Leute, die, man kriegt ja immer viele Kommentare und haben auch viele zu mir gesagt, ja wieso kaufst du nicht ein Open 40 und so. Ich meine erstmal ist das natürlich eine Budgetsache ja. und wenn man auf solchen Booten unterwegs ist, dann braucht man da auch jahrelanges Training, um allein auf so einem Boot schlafen zu können. Weil äh, was, was man immer unterschätzt ist so dieses, äh, ja zum Beispiel dieses Schlafmanagement und es ist ja nicht nur so, dass man da ein bisschen segelt, sondern man lebt auf diesem Boot ja. und das, äh, das muss man auch können.
0: Ihr werdet ziemlich genau ein halbes Jahr, ein Jahr unterwegs sein?
1: Naja, so also ein halbes, also ich gehe mal davon aus, so ein bisschen so ein halbes Jahr, ich rechne mal so mit 200 Tagen plus und was, ja.
0: Kann man das dann irgendwo live verfolgen? Du hast schon mal erzählt, du machst YouTube, kannst du das von unterwegs, äh, hast du da irgendwie einen Satelliten Connection, also ich meine, ich wenn mir jetzt hier der Globe anguckt, die können sich ja quasi Live-Schaltung und WhatsApp. Naja, äh ja, genau.
1: Ja, das ist, die, das ist die Schwierigkeit. Also die Technik, die nötig ist, um zum jetzigen Zeitpunkt solche großen Datenmengen zu senden, die ist noch sehr, sehr teuer. Die können mhm. sich bei der Von Globe leisten. Und auch vom Strommanagement, vom Energiemanagement können die sich das erlauben mit ihren mhm. Hydrogeneratoren. Mhm. Ähm, das wird bei uns wahrscheinlich schwieriger sein. Also ich weiß nicht, wie weit dieses äh, Stargate von dem Elon Musk ist bis dahin, dass man äh, Internetverfügbarkeit äh, überall hat. Also,
0: haben tun die das, aber was waren das? 5.000 Dollar die Monat? Was das Monat, kostet, ne? genau. Also genau. Das
1: macht ja auch keinen ja. Spaß. Genau, also das hängt alles ein bisschen davon ab, ähm, was kommt noch von dem Veranstalter? Was äh, gibt es an Technik verfügbar? Hat man einen Sponsor? Zahlt der Sponsor einem das? Hm. Das ist so ein bisschen die Thematik. Ansonsten müssten wir halt zurückgreifen auf das, was wir auf jeden Fall haben also sprich ein Satellitentelefon und kleine Datenmengen. Da wird es mit Videos natürlich schwierig. Da könnte man höchstens mal so ja, Fotos oder, oder, oder äh, Audios äh, schicken. Aber ähm, das das, das haben wir. Das steht noch nicht genau fest. Und das äh, kann ich auch jetzt gar nicht so beeinflussen. Deshalb mache ich mir da jetzt noch nicht so viel Gedanken drüber. Mhm. Aber für einen Sponsor wäre es natürlich interessant, insofern äh, ist das auch ein Thema natürlich. ja.
0: Wäre, wäre denn sowas legal im, im Rahmen des Rennens, dass du zum Beispiel jetzt irgendwie ähm, One-Way unterwegs äh, irgendjemandem mal eine Kiste mit 35 SD-Karten rüberwirfst?
1: Achso, das, ich glaube, etwas, äh, etwas abzugeben, das, das dürfte rechtlich okay Lass sein. Also wenn da irgendwo ein ne? Schlauchboot ist und die Yacht will ein paar Fotos von mir haben und die sind da in Südafrika irgendwo oder so. Also abgeben, was über Bord schmeißen, das dürfte gehen. Man darf halt nichts annehmen. Hm. Ne? Hm. Also das äh, genau, das, das könnte gehen, ja. ja. ja
0: wir sind gespannt. Ja. Möglichkeiten gehen. Aber du hast äh, ja schon zwei bis acht Mal erwähnt, dass du auch einen YouTube Channel hast und wahrscheinlich auch eine kleine Webseite, wo man noch ein bisschen mehr von dir über dich und äh, deine Abenteuer erfahren kann.
1: Ja, genau. Also ich habe jetzt, ich habe eine eigene Internetseite und ich hatte mir dann auch, ich hatte irgendwie, bin ich auf diesen Begriff Seesucht gekommen und da habe ich mir da von einer Grafikerin mal letzten Winter so ein kleines Logo machen lassen. Und daraus ist jetzt mittlerweile auch so, ein, habe ich so ein paar T-Shirts gemacht, Hoodies gemacht. Und das ist, äh, ja, da ist so richtig so ein kleiner, äh, kleiner Merch. Merchandise-Shop <lacht> entstanden. Ein YouTube-Channel mit Merch. Ah, ah, das hört sich jetzt sehr kommerziell an. Ich habe aber leider schon äh, eine äh, Urheberrechtsklage oder besser gesagt eine, Ach, ja, also die Firma Petit Bateau. Die hat meine, die Veröffentlichung meiner Wortbildmarke äh, angefochten mhm. und dagegen musste ich jetzt auch mit einem Patentanwalt äh, Einspruch erheben und das hat quasi meine Merch-Gewinne des letzten Jahres ähm, aufgefressen. Das sind also Baustellen, die man dann hat, aber nicht eigentlich haben will. Mhm und ähm, naja aber ich habe eine Internetseite genau da sind da habe ich so die die Infos drauf die wird jetzt auch weiter gefüttert mit äh, mit den ganzen Infos zu dem Projekt und äh, da äh, findet man dann so alle Links auch zu Social Media und ähm, es wird auch noch ein äh, Charity Projekt geben was wir unterstützen und da wird auch noch der Link dann auf die Seite kommen aber das ist auch gerade noch in in Vorbereitung und ähm, ja, das sind halt ganz viele Themen, die wir da parallel haben, die ich mit, ein, mit einer Handvoll ehrenamtlicher Helfer abarbeite. Und das Interessante ist eigentlich so, dass wenn man sowas macht wie ich, so in Anführungszeichen so eine kleine Amateurkampagne, dass man eigentlich dieselben Bausteine braucht, die so ein Boris Herrmann auch braucht. Also man mhm. braucht ein Boot, man braucht die Organisation, man braucht die Ausrüstung, man braucht die Öffentlichkeit, man braucht Social Media. Und das Ding ist halt, dass er mittlerweile 30 äh, festangestellte Leute in seinem Team hat und wir das, äh, also ich das größtenteils alleine mache und wirklich ja. ein paar tolle Helfer habe. Ja. Zum Beispiel meine Tochter macht meinen Social-Media-Kanal. Nur leider hat ich äh, vor vor einer Woche äh, ist mein Instagram-Account gehackt worden, den wir mühselig auf 2.400 Abonnenten hochgeschraubt haben mit viel Arbeit. Ja. Und dann hatte ich gerade mit ihr telefoniert und dann habe ich so eine Phishing-Mail bekommen und habe im falschen Moment da drauf geklickt und dann war alles für die Katz. Und so wie es aussieht, kriege ich die auch nicht zurück. Und das ist natürlich gerade in Zeiten, wo man auf Sponsorensuche geht, ist natürlich Social Media, ist halt schon, hat auch einen gewissen Marktwert. Absolut, natürlich. Und ja. äh, also das ist so ärgerlich. Aber ich sag mal, in allem, was gerade so schief geht, sage ich mir immer so, dass es alles Luxusprobleme sind, dass es alles nur ja. Zahlen sind und dass wir hier, keine Ahnung, ich habe ein Dach überm Kopf und ja. wir haben keinen Krieg hier. Und da muss man das immer mal so relativieren, weil man neigt dann immer zu, wenn man so im Tunnel ist, das ist natürlich alles so mega wichtig zu nehmen. Und da muss man auch einfach mal zwischendurch sagen, ey, es geht nur um Segeln, es geht nur um, also sonst. Äh,
0: ja. Ich hatte mal so ein Erlebnis auf dem Weg Richtung Lofoten hoch. Da hatte das, es war mitten im Sommer und es hat plötzlich geschneit und geregnet und alles ganz widerwärtig und so. Und dann kam einer aus dem Niedergang hoch und guckte so in die Landschaft und sagte, mein Gott, was für ein Privileg.
1: Ja, genau, genau. Ja, <lacht> da ist ja auch, ja. Ja. Ja, ist ja, ja, es ist ist ja so. auch, es ist mal ah, immer so. Ah. Ja. ja, was ich auch immer sage, dass wenn, wenn man so, wenn man so beim Segeln, man hat ja oft Situationen, wo wirklich gerade draußen die gefühlt die Welt untergeht, aber man segelt in so eine schwarze Wand rein und weiß, es geht gleich richtig los oder so. Was dann auch immer hilft, ist, dass ich mir dann so sage, man darf die Gegenwart nicht zu ernst nehmen und es ist auch immer wieder, es wird immer wieder besser. Also, ja. die letzten es, es zehn Male ist auch
0: nichts passiert.
1: Genau, genau, ja. ja.
0: Ich bin mir sicher, wir werden voneinander hören. Ja. Um, idealerweise von unterwegs oder so, das würde mich sehr
1: freuen. Ja, kann ich gerne mal auf dem Satellitentelefon anrufen.
0: Ja, das kann ich gerne machen. Also wenn ich ein Satellitennetz hätte, ich wüsste jetzt sofort, wen ich sponsern würde. Also falls hier zufällig jemand zuhört, der ein Satellitennetzbetreiber genau. ist, ähm, hin, hin, hin. Und ähm, wenn nicht, kann ich nur empfehlen, ein paar Hoodies zu kaufen. Philipp
1: ganz herzlichen Dank. Ja, ich, ich, hab, ich danke dir, also
0: sehr schön. Für das Gespräch und wie gesagt, ich glaube, wir werden über die Reise und über die Erlebnisse noch hören. Ich hoffe, ich
1: hoffe. Wir tun alles dafür, dass wir am Start stehen, dass ich am Start stehe und das ist erstmal das große Ziel. Und so, was, was wir jetzt gerade gemacht haben, ist da auch eine, eine große Hilfe auf dem Weg dahin. Das Dafür hoffe ich. danke ich dir.
0: Das hoffe ja. ich. Und wir danken deshalb auch ganz besonders ähm, allen denen, die uns hier zuhören. Ja. Tschüss. Dankeschön.
1: Super. Okay. Tschüss.